0: E
1: começa o GENECAST!
2: Olá, queridos ouvintes do GENECAST! O seu podcast para falar sobre saúde, o seu podcast para falar sobre genética. Aqui quem fala é Rodrigo
0: Foque, geneticista de São Paulo.
3: Zenélia Araújo,
2: geneticista de
0: Goiânia. E Daniela Tsubota, neuropsicóloga de São Paulo.
2: Muito bem, pessoal, hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que é muito interessante e muito importante de ser discutido, que é a respeito da deficiência intelectual. Para falar um pouquinho sobre deficiência intelectual, a gente convidou a Daniela Tsubota, que ela é neuropsicóloga, trabalha com uh, deficiência intelectual. Então, Dani, conta um pouquinho para a gente sobre você, por favor.
0: Bom, uh, eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia. Hoje eu trabalho no consultório e sou colaboradora do Ambulatório de Autismo, no Instituto de Psiquiatria da USP. Né? O, meu, o meu foco maior de trabalho hoje é na infância. É, trabalho bastante com a questão da deficiência intelectual, do autismo e transtornos de linguagem outros quadros da infância.
2: Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente entender né, é exatamente a, a definição de deficiência intelectual. Quando a gente fala de deficiência intelectual, o que, que a gente está pensando?
0: Então, a deficiência intelectual, na verdade, quando a gente vai pensar um pouco, nós vamos pensar aí nas definições uh, uh, que tem do DSM-5, que é o que a gente tem, trabalha hoje, mas mais do que isso, a questão da deficiência intelectual, a gente tem todo um histórico, né, Rodrigo? Uh, é importante entender um pouquinho uh, que quando estamos falando de uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, nós estamos falando de uma pessoa que ele tem déficits na função intelectual, no raciocínio, uh, déficits não só na parte intelectual, mas déficit no funcionamento adaptativo, né, uh, em comparação com, com os pares da mesma idade. Então, na, o funcionamento adaptativo seria na questão do autocuidado, da, da, das atividades de vida diária, atividades para a vida em comunidade, e tudo isso, né, essas dificuldades, tanto da deficiência dos déficits intelectuais quanto do funcionamento adaptativo, elas devem ocorrer bem precocemente no início do desenvolvimento. Né? O DSM-5 vai falar que tem que acontecer antes dos 18 anos, mas a gente está falando de algo que é muito precoce no neurodesenvolvimento.
2: Você está falando, nos casts que a gente conversou sobre transtorno do espectro autista, a gente já falou um pouquinho sobre o DSM-5, né, que ele, na verdade, é um manual de diagnósticos né, que uh, o pessoal que trabalha com saúde mental usa muito. Né, e é interessante porque essa questão do, do, do histórico né, da, da, da deficiência intelectual, como a gente classifica hoje, ela está intrinsecamente ligada a realmente a como que evoluiu a visão do, do, do deficiente, né, como um todo na nossa sociedade. Então, assim, se a gente pensa na questão da deficiência, deficiência ela é, pode ser classificada em, em cinco grupos: né, a deficiência física, auditiva, visual, intelectual e a deficiência múltipla. A deficiência intelectual ela é uma dessas deficiências. E quando a gente observa assim, o, o histórico da deficiência intelectual, a, é, é muito parecido com o que a gente já conversou um pouco sobre o histórico de como os indivíduos com síndromes genéticas eram vistos em sociedades. Então, existiam sociedades que... Uh, afastavam aqueles indivíduos, né, eles marginalizavam aqueles indivíduos, no sentido de colocá-los à margem da sociedade. E existiam algumas sociedades que uh, os colocavam como, de uma forma mais integrada. Né. Uh, se a gente pega a história mais recente, no, até o século XVIII, mais ou menos... A deficiência intelectual estava é, intrinsecamente ligada ao conceito de doença mental. Né? Uh, e a forma como lidava com esses indivíduos era com institucionalização. Então, no, no, nas grandes instituições psiquiátricas, né, os grandes manicômios, muitas vezes o deficiente intelectual ele ficava lá esquecido, como era realmente muito comum com é, os indivíduos com é, deficiências é, diversas.
0: Né? De modo geral, né, Rodrigo? Eu acho que quando a gente vai pensar quando fala do transtorno do espectro autista, as síndromes genéticas, mas, por exemplo, o próprio né, de, transtorno intelectual, deficiência intelectual, uh, na verdade, a gente vai pensar um pouco de todas as definições, é, da definição com relação à inteligência e, se você pensar num processo como sociedade... Uh, essas definições muitas vezes vinham de uma forma classificatória, excludente, né? e, e não para agregar. Eu acho que a questão de é, uh, entender a diversidade para ter ela perto é um ganho que nós estamos tendo como sociedade mais recentemente, né? existia e teve todo um histórico do desenvolvimento Uh, das escalas de inteligência, de classificação. Muitas vezes, o modelo inicial era muito mais para classificação para fins militares, para compreender um pouco mais do, de quem tinha potencial e quem não tinha, e quem, aqueles que estavam abaixo desse potencial, seja não só numa deficiência intelectual, como em outras áreas, como você mesmo citou, era por uma questão de exclusão. A compreensão dessa diversidade é muito recente, e a gente tem que lutar muito para isso. Né? Eu acho que é muito bacana pensar nisso, e é, de uma forma ampla e de todas essas deficiências que você cita.
2: Pois é se a gente observar, foi na década de 60 que a gente começou a ter assim, um conceito mais de integração da pessoa com deficiência? Né? Uh, então é algo que é exatamente que é muito muito recente né,
0: na, na, na nossa história. Assim, a própria terminologia usada, né quando a gente pensa nas classificações da, da, do, do intelecto, da inteligência ou da deficiência intelectual, você pensa que se utilizavam termos como retardo mental, o imbecil, o idiota, termos que hoje nós utilizamos como sociedade para...
2: De maneira pejorativa.
0: É, de maneira pejorativa, para agredir, mas isso foi uma forma classificatória, isso veio, remonta uma história de ideias classificatórias, né? E, e não
2: precisa ir muito no passado, se a gente pegar o CID-10, né, que é o que a gente usa para classificar as doenças, uh, você tem retardo mental como... como codificação, né, e não deficiência intelectual.
0: Exatamente, exatamente, a gente ainda tem, uh, eu acho que ainda temos muito, se utiliza muito até mesmo no meio, no, na área da saúde, né, o termo retardo mental, e não o termo que é a deficiência intelectual, e como que esse termo retardo mental também uh, traz consigo toda uma carga pejorativa, e toda uma carga de dificuldade de compreensão, né, e, e eu acho que, acho que um trabalho justamente como esse de divulgar e de falar sobre isso só ajuda a gente a rever os nossos conceitos e a própria sociedade, quando a gente divulga e sai da área médica, da área da psicologia, para levar isso para o público de uma forma geral.
3: É, até na hora que você vai conversando com as outras pessoas, às vezes você usa a palavra déficit cognitivo, deficiência intelectual, e ainda são termos que eles ainda estão quase utilizados, assim, basicamente pela especialidade, né, pelas especialidades médicas, e às vezes, uma pessoa, né, um público leigo, então uma pessoa, um paciente, às vezes mãe, pai de paciente, às vezes você fala e a pessoa fica, o que você está querendo dizer, né? E justamente por isso, porque essa questão de falar retardo mental em vez de usar deficiência intelectual ainda é uma coisa que está muito profundamente enraizada, e é, mas assim, com o tempo vai acabar mudando, a gente vai conseguir mudar isso, né? <risos>
2: Acho que uma outra coisa que é interessante a gente entender quando a gente pensa em deficiência intelectual, não necessariamente a gente está falando de um indivíduo que tem um atraso de desenvolvimento global, né? Então, um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, né? São duas distinções.
1: Bom.
3: É, a questão de, de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor seria assim, a meu ver, principalmente utilizado quando a gente está falando de em uma, uma faixa etária menor que muitas vezes você não vai ter ainda é, os mecanismos também para você classificar como uma deficiência intelectual. É, o que eu quero dizer assim, os, os métodos de avaliação.
0: Uma é. pergunta, cortando um pouquinho a testa de perguntar, Rose, a gente, vocês, na verdade. Uh, concordo com essa colocação de que o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, quando a gente avalia, é um marcador muito importante nos pequenos, mas, e aí, assim, em geral, quando a gente tem uma criança com uma deficiência intelectual, uh, claro que depende do nível e se tem alguma síndrome ou algo mais associado, mas nós temos alguns níveis de atraso nesse desenvolvimento. Podem não ser tão marcantes, mas existe Nós estamos falando de uma criança com um neurodesenvolvimento uh, diferente. Sim. Certo?
2: Correto. É, pois é, é interessante assim. Quando a gente pensa no desenvolvimento como um todo, né, exatamente, né, a gente pensa no neuropsicomotor. Então, acho que a gente... Sem dúvida, se a gente tem uma criança que tem um quadro de atraso de desenvolvimento global, então é aquela criança que ela teve um atraso uh, motor, então para começar a engatinhar, começar a sentar, começar a andar, começar a falar, né? a gente espera numa história dessa, a gente vê também uma dificuldade de aprendizagem, a gente consegue visualizar essa deficiência intelectual, desde o momento do começo do desenvolvimento daquele indivíduo, mas a gente tem indivíduos que eles não têm um atraso motor, ou então quando, aquele motor limítrofe, né, então assim, não é um atraso uh, tão exato, então, assim, e às vezes realmente não, não tem esse atraso motor, viu, Dani? Às vezes a gente vê uh, crianças que na história, por exemplo, não teve um atraso para começar a sentar, engatinhar, andar. Uh, o falar, às vezes, também nem foi tão difícil assim, mas aí você identifica na escola uma dificuldade de aprendizagem. Sabe? Uh, isso também pode acontecer, então eu acho que até entender esses dois cenários é importante, porque a gente pode ter uma criança que tem deficiência intelectual sem ter, sem ter atraso do desenvolvimento, em compensação, uma criança que tem um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, ela tem uh, uma carga maior para a gente chegar nesse diagnóstico de deficiência intelectual, no, no, no futuro, né? no momento propício. É que algumas
3: crianças, no início, é, você avalia precocemente, você consegue identificar que elas estão atrasadas para atingir aqueles marcos, mas naqueles anos seguintes, como dizer, que você vai acompanhando, elas podem, inclusive, já não preencher mais os critérios. É claro que isso eu estou falando justamente desses quadros limítrofes e não dos pacientes com um quadro mais grave, que realmente não tem essa recuperação. Então, era assim, a situação que você está falando e também o, o contrário, a situação
0: oposta. É justamente essa observação que é muito rica. Eu acho essa, essa troca muito importante da gente pensar nisso. Não obrigatoriamente a gente vai ter um atraso tão, tão marcado na, na aquisição desses marcos neuropsicomotor e pode ser que realmente seja uma criança que depois vai que se caracteriza como deficiência intelectual e não teve um atraso identificado mas esse é um ponto que é muito importante a gente ficar atento uh, quando a gente recebe crianças muito pequenas para ter um cuidado que às vezes ele, ele não está não, não num atraso Classe, ele nem é o limítrofe, é o médio-inferior, mas está tudo sempre muito médio-inferior. não né? acho que é, quando a gente vai pensar na avaliação do, do desenvolvimento, a meu ver, a gente tem que sempre olhar... Uh, essas áreas do desenvolvimento. É a área motora, é a área da linguagem, é a área do raciocínio, da cognição. Se todos esses domínios estão se desenvolvendo de uma maneira em conjunta, compassada, ou a gente tem alguns desvios, ou a gente tem pequenos desvios só numa área, eu acho que é uma coisa muito bacana sempre estar atento a isso. Não quer dizer que vai fechar, isso vai ser um critério marcante, mas ela, ela, é, um, ela é um olhar muito importante para essa identificação precoce né, dos quadros em que a gente precisa intervir e, com certeza, intervir precocemente.
2: É, vamos até fazer um exercício assim, para a gente pensar um pouquinho num, num quadro hipotético, né? que eu acho que é interessante. Uh, então, a gente tem, por exemplo, uma criança que ela não tem um atraso Uh, da, do desenvolvimento uh, motor importante. Vamos pensar, então, que ela está no, no, no médio inferior, tá? então não, não sai do que, que seria o, o esperado. Uh, e, e, de repente, ela começa a apresentar uma dificuldade, por exemplo, de alfabetização, ou até um pouco posterior, ela começa a ter uma dificuldade... Na, em questão de contas, em questão de compreensão é, de algumas, algumas funções, então ela tem um pouco de dificuldade de guardar algumas coisas ou de recordar ou de utilizar aquela informação que ela aprendeu na escola. Tá? Uh, geralmente qual que é a, 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 o, o roteiro que essa criança faz até ter esse diagnóstico de, de, de deficiência intelectual, né, o primeiro, primeiro contato eu acho que na verdade é a família perceber algo, né, a percepção da família, que é algo que a gente já falou antes, que é extremamente importante, né? então assim, a família ela percebe e percebe esses sinais geralmente de forma precoce, né,
3: Exceto, deixa eu só abrir um parêntese quando a gente está falando de algumas formas de deficiência intelectual, que às vezes, quando você vai avaliar a história familiar, muitas pessoas são, também são afetadas em maior ou menor grau, e às vezes essas famílias demoram muito a entender, porque assim, já é o comum, já é o esperado. Você concorda que às vezes isso também acontece? Eu estou aqui só trabalhando com as exceções.
2: Claro, não, mas sem dúvida, eu acho que isso é importante sim, Rose, porque...
3: Acontece, mas eu concordo que a, 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 normalmente a investigação normal começa daí, realmente, da suspeição da família. Embora também possa estar atrasada por isso, né?
2: Sim, sim, sem dúvida. E às vezes é até difícil da gente, eu acho que a, a Dani até pode falar isso um pouco pra gente mais, mas assim, de você conseguir fazer esse diferencial, se é uma deficiência intelectual mesmo, que de repente é algo que tá segregando na família, então tá passando de geração em geração, ou então, às vezes, uma falta de estímulo adequado daqueles pais uh, que têm uma deficiência intelectual e que, às vezes, o filho ele tem uma limitação de compreensão por conta disso. Isso também pode acontecer, né?
0: Ah, com certeza eu acho que a, 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 quando a gente vai pensar no desenvolvimento obviamente a gente vai falar dos fatores biológicos neurobiológicos mas o fator ambiental para o desenvolvimento é crucial né e e às vezes assim é, você colocou muito que a família identifica precocemente a minha experiência diz que uma parte sim e uma parte não. Uma parte desse esforço vai vir muito ativamente da escola, é, da creche, que identifica uma, uma diferença, uma dificuldade e nem sempre a família está atento quanto a isso, sabe?
2: Então vamos voltar no exemplo, pensando no exemplo acho que mais, mais comum. Então, uma criança que começa a ter uma dificuldade, não vou imaginar que a família também tenha, então é um caso isolado dentro da família. Então, ou os pais percebem algo, ou, concordo Daniel, acho que é muito mais comum na verdade da escola perceber algo. Então, pensando que foram identificadas essas questões que chamaram a atenção, o próximo passo geralmente é orientar que busque um médico. Né? E, geralmente o médico vai ser o pediatra nesse primeiro momento, né? Uh, e aí eu acho que a gente cai também naquela máxima mesma coisa do autismo, uh, que é o, o, o pediatra, então o primeiro médico que tiver o contato, uh, ele realmente acreditar nessa informação que está sendo passada, né? Porque eu acho que às vezes nos casos que é um atraso uh, leve, né? Um, uma dificuldade leve às vezes é um pouco mais difícil de uh, do, do profissional de fato acreditar a gente sabe que isso acontece né
0: sim sim com certeza os casos mais leves são bem mais complicados da gente identificar às vezes precocemente
2: e aí a partir daí uh, geralmente esse pediatra ele já aplica alguns testes né eu penso por exemplo na escala de Denver que é bem utilizada pelos, pelos pediatras, é, pelos médicos generalistas, médicos de saúde da família de forma geral, que ela já vai conseguir dar um padrão em relação a alguns marcos aí do desenvolvimento. Né? Uh, e na necessidade, encaminha geralmente para um neurologista para iniciar essa investigação, né? Uh, e geralmente eu, eu, eu imagino que o que você mais recebe, Dani, quando é para fazer avaliação, não é do pediatra, é do neuro. Estou certo ou é a imaginação minha mesmo?
0: Exatamente, eu, eu recebo muito mais de neuro e psiquiatras que já estão especializados na avaliação infantil do que pediatras. Eu tenho, é, infelizmente, a gente ainda talvez tenha... Uh, Poucos encaminhamentos, de modo geral, dos pediatras para uma avaliação neuropsicológica. É muito mais difícil, são poucos.
2: Tá. E aí, a hora que esse paciente, então... Bom, o, o neurologista, o psiquiatra, geralmente é o um neuro que vai investigar mais essa parte de dificuldade nesse momento. Ele vai solicitar exames, geralmente exames de neuroimagem. Então, é, ressonância de crânio, tomografia... Às vezes começar a abrir o leque aí da investigação até das causas genéticas. Que depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Uh, mas é quando chega para você. né? Qual que é a sua grande função, Dani? Me conta agora o que, 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 que você faz. Bom,
0: vamos lá. Quando a gente está falando... Quando eu recebo hoje pacientes encaminhados pelos psiquiatras e pelos neuros, geralmente quando eu recebo pacientes... Vamos falar de crianças bem pequenas, né? antes dos seis anos. Quando eu recebo desses profissionais neuros ou psiquiatras, geralmente eles já observaram uma, algum sintoma, uh, de alguma de uma forma ou de outra, bem caracterizado e encaminham para mim para entender um pouco mais, uh, não só o funcionamento cognitivo, mas muitas vezes um funcionamento de cognição social, interação, entender um pouco mais da dinâmica familiar e como isso pode estar uh, afetando ou interferindo nesse conjunto de sintomas, tá? Eu recebo bastante encaminhamento hoje também de escolas. Quando o encaminhamento vem da escola, ele tem um perfil mais diferente. A escola vê alguns sintomas que ela acha uh, que são relevantes, não sabe muito bem como orientar, encaminha para... E aí não é só para uma avaliação neuropsicológica, estou falando de uma avaliação psicológica, e está encaminhando para uma psicóloga, de modo geral, não tão a especialidade eh, de avaliação do desenvolvimento neuropsicológico, mas ela percebe alguns comportamentos que, que para o pessoal que trabalha na educação e estão com muitas crianças, ele percebe que aquela criança tem um comportamento que foge do grupo, né de um modo geral, então elas encaminham para psicóloga, Fazer avaliação e indicar que tipo de intervenção pode ser feita. Então, hoje eu tenho esses, esses dois grandes focos de recebimento de, de pacientes e que tem a ver um pouco mais de como é a compreensão desse desenvolvimento.
3: É, normalmente, é, a maioria dos pacientes que eu, que eu tenho... É porque a minha experiência é muito com pacientes da rede pública. Então, eles têm muita dificuldade de ter acesso à avaliação neuropsicológica.
0: Ah, então, aí, muito, é.
3: É muito complicado, então assim, eu tenho uma neuropsicóloga muito boa no hospital onde eu trabalho, só que tem uma fila enorme de pacientes, né, e com todos, assim, não, não apenas os pacientes com deficiência intelectual, então é, a maioria, assim, o que eu vejo é que realmente eu encaminho bastante e o neuropediatra também encaminha bastante, e muitas vezes é mais assim, aqueles pacientes que ficam talvez mais naquela faixa limítrofe, porque... É, assim, se a gente encaminhar todo mundo, acaba que ninguém vai conseguir ter atendimento. Então, aqueles pacientes que geram alguma dúvida e tudo, que acabam sendo assim, mais atendidos né? no final das contas.
0: Sim, é que na verdade, quando a gente vai pensar na diferença entre o fluxo uh, dentro de um serviço público e daquilo que a gente faz dentro do consultório particular, a gente tem uma especificidade, uma diferença dessas duas áreas. né De qualquer maneira, especialmente quando é uma criança pequena, muito pequena é, eles são encaminhados para avaliação neuropsicológica ou avaliação de desenvolvimento o, o neuro, o psiquiatra né, o geneticista, né, já que estamos com geneticistas e tem esse olhar é, eles acabam encaminhando quando eles têm Uh, dúvidas, quando é uma coisa muito mais naquela faixa mais leve, limítrofe. Será que tá? Será que não tá? Aqueles que são realmente graves e que eles acabam não necessitando dentro de uma rede pública, não necessitando daquilo para fechar o diagnóstico, eles acabam caminhando direto para a intervenção, sem essa necessidade da investigação. Claro, a avaliação neuropsicológica seria maravilhosa se eu tivesse inserido de modo amplo, porque ela dá dados muito importantes para desenhar essa intervenção de uma maneira mais eficaz para a gente conseguir mapear melhor esse funcionamento, tanto cognitivo, quanto de habilidades de interação social, quanto da, das, dos potenciais diante de uma situação, identificação dos fatores familiares também. Mas a gente tem limitações, não adianta.
1: Você
2: está você tá falando a respeito, né? a gente está falando a respeito dessa questão da dificuldade, da diferença entre o, o sistema público né, e, o, e o privado, e bom, isso a gente sabe que é realidade da saúde como um todo, né? mas realmente parece que tem algumas questões em relação à saúde que isso é mais discrepante, e a impressão que eu tenho é que essa é uma área que é muito mais discrepante, né? Então, mesmo por conta uh, do acesso mesmo a neuropsicólogo. Então, e, e não digo só em relação à saúde pública, é, sistemônico de saúde. Mas mesmo quando a gente pensa em plano de saúde, então a saúde suplementar, é muito difícil, às vezes, eu conseguir uma avaliação neuropsicológica pelos convênios. Né? Não é, geralmente o convênio não tem uma... Um, uma psicóloga com formação em neuropsicologia para fazer os testes muitas vezes tem psicólogos que a, aplicam alguns testes e, e até a gente tem uma avaliação uh, mas eu, eu acho que é às vezes é uma avaliação diferente de quando feita por um neuropsicólogo de fato então até aproveitando um pouco esse gancho antes da gente entrar falar um pouquinho mais sobre a avaliação neuropsicológica em si mas como que, é, como que é essa formação, Dani, do, do neuropsicólogo? E, e assim, qual que é, como que está o cenário da, da, do, do, do neuropsicólogo hoje no Brasil? Assim, o, o, você é uma profissional que você está inserida, né, você tem o, o, o seu consultório, você está inserida dentro de um serviço que também é um serviço de excelência aqui no Brasil, que é o Hospital de Clínicas de São Paulo, né, da, do, da USP. Então... Uh, mas isso não é a realidade, né? Então, assim, co como que é o cenário hoje no Brasil em relação à neuropsicologia?
0: É, o que que é? Na verdade, a neuropsicologia, ela é uh, uma especialidade... Tá? na verdade a neuropsicologia é uma é um campo uma, uma área que estuda a relação do comportamento do cérebro tem conhecimento de toda essa dinâmica né e a neuropsicologia ela não é só domínio da psicologia ela é uma área multiprofissional agora a avaliação neuropsicológica ela é restrita ao psicólogo pela aplicação dos testes psicológicos né que é restrito aos psicólogos então, quando a gente fala de um neuropsicólogo, nós estamos falando de alguém que fez cinco anos de faculdade de psicologia e, depois disso, teve uma formação extensa é, na, nos conhecimentos da neurociência, da neuropsicologia. É, né? no, no caso do, do, do neuropsicólogo, que tem como formação... Psicologia, ele tem toda um, uma formação com relação à aplicação dos testes, a avaliação, a interpretação desses resultados, né? Então, ela é uma área que, em geral, a gente tem cursos de especialização e o profissional sai formado com esse curso de especialização que tem tanto uma carga teórica quanto uma carga prática, né? E temos uh, alguns profissionais que acabam uh, trabalhando muito nessa na área se especializando, não necessariamente fazendo um curso de especialização, mas acabam aprendendo uh, com a sua formação e experiência por onde eles vão estudando. Então, é um, mas de qualquer maneira é, tem um, um, uma especialidade dentro do Conselho Federal de Psicologia que te reconhece como especialista. Uh, é uma, uma a especialização em neuropsicologia, ela é uma especialização que está ganhando muita visibilidade. Né? A avaliação neuropsicológica tem ganhado muito espaço, porque ela dá dados muito importantes e dá dados assim que são que é muito utilizado tanto para a questão do diagnóstico quanto para a compreensão de alguns quadros. Então, a gente tem hoje é, a neuropsicologia muito bem consolidada nesse sentido. Uh, mas, de qualquer maneira, eu percebo um pouco que uma coisa é falar da realidade da, de São Paulo, especialmente da São Paulo capital, outra coisa é essa formação desse profissional ao longo desse Brasilzão e mesmo no interior de São Paulo. Não é tão fácil encontrar uh, esses profissionais. Existem, existem, então, mas existem cidades que eu sei que não tem um neuropsicólogo né, então é, o psicólogo que não tem a formação pode fazer uma avaliação de QI? Pode, mas como você mesmo disse não é a mesma coisa, porque é, o neuropsicólogo tem uma vasta experiência com essa questão de avaliação e compreensão desses resultados dentro da dinâmica né, é, a gente tem batalhado para ampliar tanto o conhecimento da neuropsicologia quanto a formação e melhorar cada vez mais a formação dos profissionais, mas a gente vai ter e tem uma coisa mesmo de, de crescer a área, de reconhecimento dessa área uh, diante de políticas públicas maiores. né Eu acho que, infelizmente, é uma coisa que está crescendo, mas talvez não tanto na velocidade quanto nós gostaríamos.
2: Acho que foi legal a gente fazer esse parênteses sobre a, a, a formação né, da, do neuropsicólogo, porque quando a gente pensa na deficiência intelectual, eu acho que é um profissional que é muito importante, né? É fundamental mesmo, até para a gente poder é, classificar direito essa deficiência intelectual. Né? E o auxílio a traçar estratégias terapêuticas e como melhor lidar, né, né Dani?
0: Posso falar uma Sim. coisa? Sim. No
3: próximo eu fico feliz quando um paciente entrega o resultado de uma avaliação neuropsicológica.
2: Pois é.
0: Faz diferença,
2: né? Faz, faz, faz diferença. diferença. Faz, faz, faz uma diferença grande. Uh, e, e agora é exatamente isso. Então assim, a avaliação neuropsicológica, uh, então ela tem essa finalidade, né, que, que a gente já conversou, mas uh, ela Pra a realização de uma avaliação neuropsicológica ela é baseada em vários testes, certo? Isso, isso. Tá, então explica um pouquinho pra gente, Dani.
0: Bom, o que, que é uma avaliação neuropsicológica? Eu, eu brinco muito com os pais quando chegam. Não, eu vou virar o teu filho de ponta cabeça. Então, na verdade, eu vou dentro de uma situação de teste, vou entender como que ele funciona. A partir da aplicação de testes, em que eu boto alguns estímulos, eu vejo como que aquela criança reage diante daquela prova, daquele teste, como que ela... E lida com aquilo para resolver aquele problema e quais são os recursos cognitivos que ela tem para conseguir dar conta daquilo que eu estou apresentando, seja um teste, sei lá, seja um teste verbal, de pergunta, seja um teste de montagem de quebra-cabeça, seja um teste de busca, de símbolos, de atenção. Então, eu tenho um estímulo e eu observo não só a parte quantitativa do resultado, do percentil, do QI mas qual foi a dinâmica do comportamento daquela, daquele indivíduo, daquela criança ou daquele adulto diante da prova? Qual foi o recurso, não só cognitivo, mas o um recurso emocional para lidar com aquela situação de prova? E entendendo como que ele vai lidando com aquela situação. Então, a, a avaliação neuropsicológica ela é composta por uma em primeiro, por uma entrevista, né, com com os pais, os responsáveis, quando a é criança ou quando é um adulto com o próprio paciente, ou alguns informantes, nesta entrevista, que é muito importante, eu pergunto, basicamente, quando a gente está falando em crianças, eu pergunto toda a história desse desenvolvimento dessa criança, não só pós-nascimento, mas também todo o histórico da gestação da mãe, isso tudo é investigado, como que é como que foi a recepção dessa gravidez, como que quais são as dificuldades enfrentadas pela família diante das dificuldades da criança, tudo isso é investigado. Depois dessa primeira etapa, eu. Planejo uma bateria de avaliação, que aí varia de acordo com a queixa, do, 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 de acordo com o que, que eu quero investigar. Se é uma criança que tem uma suspeita de uma deficiência intelectual, obrigatoriamente eu preciso fazer uma avaliação que contemple a investigação do que a gente chama de QI, né, do consciente intelectual, e também uma investigação sobre as, ah, os comportamentos adaptativos. Né? Um parênteses aqui, eu, como neuropsicóloga, avalio os comportamentos adaptativos e faço uma investigação de como aqueles comportamentos do autocuidado, do se vestir, tomar banho, uso do banheiro, gerenciamento de dinheiro, eu pergunto isso dentro da dinâmica da família, né? Porque nós temos a, a TO que acabam investigando, as filhos também, que acabam investigando de forma mais ampla esse funcionamento adaptativo. É, então, eu, eu, eu faço uma investigação desses comportamentos, geralmente através de entrevista, para compreender como que se dá esses comportamentos adaptativos dentro dessa dinâmica da família. Tá? Então, planejo toda essa bateria e aí eu faço as sessões, as sessões de testagem, que eu aplico os testes, em que quando a é criança eu também faça uma brincadeira lúdica, ofereço esses brinquedos, vejo como a criança reage diante dessa situação. E a partir daí a gente avalia esses resultados e tenta entender qual é a dinâmica do funcionamento daquele indivíduo. né? É elaborado depois um relatório, isso é apresentado para a família, é discutido com a família o que foi observado, quais são as hipóteses levantadas, se a gente precisa, se eu vejo que precisa de uma complementação... Uh, da avaliação de algum profissional, seja uma fono, seja uma físio, seja uma TO, se eu acho que tem que ir, por exemplo, para um geneticista, se foi, vai para um psiquiatra, para um neuro, então de, dependendo do, de onde veio, o que, que a pessoa já fez, eu já encaminho pelo meu olhar o que, que eu acho importante de avaliação e aí eu dou os direcionamentos para intervenção diante daqui dos resultados que eu encontrei.
2: É legal que a gente percebe que, na verdade, a classificação ela vai além do QI. né? Eu, eu acho que assim o QI é um é, é um ponto, mas é exatamente isso que estava falando, né? É a funcionalidade, né? É, 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 é o eu acho que assim é, é o que que esse indivíduo ele tem de ferramenta para o, o que ele tem ele conseguir uh, funcionar, de fato.
0: Mas não só isso, que por exemplo o que, que eu tenho que às vezes observar é, pela dinâmica da aplicação dos testes, pela dinâmica do que eu vi, é, algumas vezes eu tenho um rebaixamento né, dentro de um teste, mas aquele rebaixamento não é por conta de uma dificuldade que eu vejo que não é tanto por conta de uma dificuldade cognitiva, mas por uma questão comportamental maior, enquanto a criança ainda tem um comportamento muito desorganizado, em que ela não consegue ficar numa situação de prova. Então, a gente tem que sempre entender, porque não é simplesmente ir lá e aplicar um teste de QI, né? senão qualquer um faria isso, é entender toda a dinâmica disso, para entender se aquele resultado que eu obtive realmente... É um resultado que tem a ver com o potencial dessa criança? Se não foi aquilo, é porque nós temos, tivemos dificuldades de comportamento ou de outros aspectos? Então, é toda a dinâmica dessa avaliação, muito mais do que o resultado. Hoje eu falo muito que o resultado é importante. Sim, não é o percentil, o QI, mas isso precisa ser entendido dentro de uma dinâmica de funcionamento. Não é um número que está representando o funcionamento daquela criança, mas eu preciso entender qual é essa dinâmica, como que essa inteligência, esse QI, se apresenta dentro dessa dinâmica de funcionamento do comportamento desse indivíduo.
2: A questão da gente falar né, de realmente deficiência intelectual leve, moderada ou grave em relação à quantificação de QI, é, mas é muito mais hoje a gente observar realmente é, o, o contexto como um todo, né? Até a questão, a questão da funcionalidade do indivíduo e tudo mais, para realmente a gente poder ter uma, uma classificação mais clara, né?
0: Ah, sim, não, lógico hoje, é, na verdade, todo o histórico dessa definição de deficiência, deficiência intelectual ela contempla isso né? a gente, lá na década de 60, 50 aquilo, aquela definição ela era muito presa a um número não, não é isto, hoje a gente entende que nós temos que ver se essa dificuldade cognitiva tem a, é, é por conta da criança, desse funcionamento dela mas existem outros fatores que estão influenciando nesse QI, e não só isso, nesse QI, nesse funcionamento cognitivo, mas não só isso. A avaliação e o aspecto do prejuízo no comportamento adaptativo ele é um critério diagnóstico hoje para uma deficiência intelectual. Então, se eu tenho só um rebaixamento num QI, que é compatível com uma deficiência intelectual, mas eu não tenho prejuízos ah, no, nos no comportamento adaptativo, no, na, no, na funcionalidade desse indivíduo, a gente não vai classificar como um, uma deficiência intelectual. Isso precisa ser investigado outros fatores, né? E essa deficiência intelectual, ela não, ela não pode ser resultante ou mais bem explicada por uma situação de negligência, de falta de estimulação, né? Então, a composição hoje do diagnóstico, do que caracteriza o diagnóstico de uma deficiência intelectual é amplamente, na meu ver, muito mais abrangente do que nós tínhamos. Ele foi muito refinado para essa compreensão que é de todos esses aspectos cognitivo, da funcionalidade e como que isso vem nessa história de desenvolvimento. <risos>
2: Então, vamos voltar lá ao nosso, ao nosso paciente hipotético, né, o menininho, ele está fazendo acompanhamento com o neurologista, fez a avaliação neuropsicológica, uh, vamos supor que definiu então que ele tem uh, realmente um, um prejuízo de memória, um prejuízo de aprendizagem uh, e a partir daí se estabelece a terapêutica, né. É, em relação à terapêutica para a deficiência intelectual né, eu acho que até para trás do desenvolvimento como um todo, como que você vê que assim a, a avaliação depois ela vai conseguir ajudar a gente a definir a melhor abordagem? Né? É,
0: na verdade, a partir do perfil neuropsicológico, eu vou entender uh, quais são onde estão os déficits, né? quais são os maiores, quais são os leves, os moderados, quais potencialidades eu tenho dessa criança. E, em geral, já temos alguns dados dessa história de vida, de alguns dados da família. Então, a partir daí, dessa avaliação, eu vou tentar entender é, qual que vai ser o foco principal de intervenção. A gente, geralmente, é, vai tentar entender qual déficit é mais nuclear dentro dos sintomas dessa, desse indivíduo, que se eu atacar ele primeiro, eu vou conseguir um resultado em diversos domínios. Então, quando a gente tem uh, uma deficiência intelectual que tem... Uh, uma criança que ainda não desenvolveu recursos comunicativos, a gente trabalha bastante com a questão de se comunicar e trabalhar com essa dinâmica da comunicação dentro da família. A gente vai agregar o trabalho, sim, de uma fonoaudióloga, mas a psicoterapia vai vir muito no trabalho junto com essa orientação de pais, para que esses pais promovam essa aprendizagem de formas comunicativas. Enquanto a gente, a, a fono vai trabalhar também com essas questões da, comuni, da comunicação, o aprimoramento de questões da linguagem, mas é. Uh, o déficit, por exemplo, de não conseguir se comunicar, não conseguir transmitir o que você deseja, acaba gerando muitos prejuízos de comportamentos disruptivos, de crises. Então, isso vai acabando sendo. A gente vai focar muito mais nisso. Então, eu avalio através dessa dinâmica toda prejuízos que são importantes, que são marcados como um prejuízo que afeta diversas esferas. Além disso, eu levo, a gente levanta aqueles comportamentos. Uh, problemas que acabam interferindo nos bons resultados da evolução dessa terapia, tá? Então, é, uh, a gente vai avaliar toda aquela dinâmica para focar naquilo. Eu acho que quando a gente pensa em deficiência, deficiência intelectual, a gente vai olhar primeiro a questão da comunicação, se essa pessoa consegue se comunicar, porque se ele não consegue se comunicar, a possibilidade de ter crises, problemas de comportamento é muito maior. Depois, obviamente... A gente vai olhar a questão da resolução de problemas, de como que ela lida com as questões do dia a dia, em conjunto com a questão pedagógica. Se temos a questão da funcionalidade, vai, a gente vai agregar também um trabalho de melhorar as funcionalidades junto com a família, junto com a equipe. Então, é, em geral, nós, às vezes a gente tem tantos tanto déficits para ser trabalhado que a gente vai selecionando alvos, que inicialmente são alvos que, tem chance de englobar mais sintomas. Que a gente vai, se a gente focar naquele alvo, eu vou ter possivelmente resultados em outras esferas.
2: Melhorando um deles, você vai estar tá trabalhando automaticamente nos outros também, os outros são melhorados.
0: Isso, secundariamente com o outro e aí depois que isso, esse, esse alvo principal já foi melhorado, a gente vai focando nesses outros. Tudo isso requer todo um olhar muito dinâmico e eu acredito particularmente que essa, esse desenvolvimento desse plano terapêutico ele é muito mais eficaz quando eu consigo fazer um planejamento terapêutico junto com toda a equipe, né? junto com os médicos, com o Fono, com o Físio, com o TO, com o psicólogo, todo mundo que está ali junto, porque aí eu tenho um olhar em que a gente pode fazer um planejamento de equipe. Isso é muito, para mim, isso é muito rico. Ah, faltou falar então da psicopedagogia também, né? Junto com o pessoal da psicopedagogia, porque quando a gente fala em deficiência, deficiência intelectual, a questão da aprendizagem vai pegar muito também, né? Então, a gente tem que colocar bastante também é, esses profissionais.
2: E, geralmente, é, é, a impressão que eu tenho é que, assim, esse é o ponto que, óbvio, né? O que mais preocupa os pais, óbvio que eu digo, porque eu acho que automaticamente está associado né, a questão do aprendizado escolar com a questão da independência da criança. Né? Eu acho que, que isso é um ponto, pelo menos, que eu sinto que é o um de maior preocupação.
0: É, a questão, eu vejo muito que a questão pedagógica, ela ganha bastante destaque muitas vezes com as famílias e nem sempre é, é um foco muito grande. né? A gente tem hoje uma sociedade da alta eficiência e a questão pedagógica acaba virando um foco muito grande. Eu acho que nós podemos trabalhar com a questão pedagógica junto com os outros objetivos terapêuticos, comportamentais. Bom, eu acho que esse trabalho alinhado ele tem resultados muito grandes porque uh, a parte pedagógica também necessita de uma de um olhar para a questão da família, para a questão das emoções. Então, acho que hoje um trabalho multidisciplinar junto com a pedagogia vai fazer resultados muito, muito melhores do que trabalharmos só isoladamente.
2: Entendi, entendi, sem dúvida, sem dúvida. Ah, o, o acompanhamento e o tratamento multidisciplinar, né?
3: Eu achei muito interessante isso de você é, estratificar, né? Então, em termos assim, de qual que vai ser a habilidade que vai trazer a maior relevância. E eu me lembrei de algumas situações de consultório, assim, de. de... É, pais inconformados, meu filho não está aprendendo a ler, não está aprendendo na escola, mas assim, a criança não tinha adquirido ainda algumas outras habilidades mais básicas ainda, né então, é, principalmente às vezes em, em algumas famílias, deve ser, é muito difícil, não é que deve ser, é muito difícil essa questão de aceitação, até mesmo porque tem é um, digamos assim, os parâmetros, o, que, que, ele, o que, que uma mãe espera de um filho, é, o que, que quer que ele estude, o que, que quer que ele faça e, e é muito difícil mesmo, às vezes, para uma família entender que aquelas expectativas, elas podem não se cumprir, mas que existem muitas outras possibilidades, muitas outras alternativas, muito mais para ser feito, muito mais para ser aprendido e muitas experiências a mais né, para serem vivenciadas por aquela criança ou
0: filho adolescente. Então, eu achei bem, bem interessante isso também. assim. É, então, mas exatamente isso, Rosa. É, por isso, eu particularmente acho muito importante que dentro da intervenção com a criança psicológica é, seja também dado um olhar para a orientação de pais, para o acolhimento desses pais, porque é muito complicado. É, muitos pais é, olham, ah, meu filho não aprendeu a ler. Ele não está falando, mas quando a gente avalia, existem o que a gente chama de comportamentos precursores desse comportamento de ler ou de falar e a gente sabe que aqueles precursores não foram atingidos e se eles não foram atingidos a gente não tem a base da pirâmide para vir a próximo tijolo então a gente precisa trabalhar naquele tijolo lá de baixo, ser construído para que isso depois surja e é uma angústia e por isso é importante também esse olhar para a família, é muito importante o olhar e o cuidado com a família, porque não é fácil uh, trabalhar com as próprias expectativas do que, que seria o meu filho ideal e quais as dificuldades que eu estou vendo e esse, essa criança que nasceu e tem uma deficiência intelectual e eu preciso olhar para os pontos positivos e estimular para que ela vença as dificuldades. É, é um cuidado que nós temos que ter também de, de trazer esses conhecimentos para esses pais e também acolhimento.
2: Uma coisa que eu acho que é interessante a gente colocar também é que em 2007, 30 de março de 2007, em Nova York, na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, foi assinado exatamente um documento a respeito desses direitos, que aqui no Brasil ele foi ele entrou num decreto de lei em 25 de agosto de 2009 então, dois anos depois da assinatura, o Brasil ele, a, a, assumiu esse compromisso de tornar lei o que foi decidido em relação a, a esses direitos das pessoas com deficiência né? a, de forma geral o, o, o decreto então ele colocava a respeito né, alguns itens, então alguns princípios. Né? Então, o princípio do, do respeito pela dignidade do indivíduo, pela autonomia individual. Uh, o segundo é a não discriminação a terceira, que é a participação e inclusão na sociedade. Aqui a inclusão, eu acho que é, que é extremamente importante a gente ver, porque hoje em dia a gente fala muito de inclusão em relação muito à escola, né? e a inclusão na sociedade como um todo. Então, esse é um dos princípios do documento. O, o respeito pela diferença e pela aceitação da pessoa com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade, aqui eu acho que é outra coisa extremamente importante a gente que trabalha com genética a gente que conhece o histórico da genética, a gente falou um pouquinho da história da genética no, no, no cast de aconselhamento genético que foi um dos primeiros casts uh, quando a gente pega a história de como se desenvolveu, principalmente a história recente então em, em meados da segunda guerra e, e logo pós segunda guerra com toda a mudança do do conceito eugenista, né? e a gente pega a, a, aqui é, esse mesmo cerne. Né? Então, aceitar o indivíduo com deficiência uh, como parte de fato da diversidade humana, né? e, e, e não de forma a excluí-lo. Né? Uh, a questão da igualdade de oportunidades é um outro item. A acessibilidade, a, a questão da igualdade entre gêneros... Né? Uh, e o respeito pela capacidade do, do, em desenvolver da, da criança com deficiência e dela preservar a sua identidade. Né? Então, acho que é muito importante a gente ver esses princípios gerais, que é uma coisa que o Brasil ele, ele assume né? como, como responsabilidade. De fato, a gente vê algumas ações principalmente, uh, eu acho que, que fica mais visível em relação à inclusão, quando a gente pensa em inclusão na escola, inclusão no, no trabalho, uh, mas que tudo isso é, são, são, de fato, os princípios que são princípios uh, uh, antes de qualquer coisa, antes de a gente falar né, da pessoa com deficiência, são princípios das pessoas. E aí a pessoa com deficiência, óbvio, ela é uma pessoa, esses direitos, eles não precisavam brigar por esses direitos, esses direitos eles estão é, inertes a simplesmente o fato da pessoa existir. Né? Uh, mas é, é interessante a gente ver como a sociedade está uh, tá mudando e a gente está trabalhando nessa mudança.
0: E eu acho que, mais ainda nós, como profissionais da área de saúde, e que trabalhamos, talvez, tão próximo aí com a, com a deficiência intelectual no nosso dia a dia, é, eu vejo também uma responsabilidade muito importante de divulgar é, o que nós estamos fazendo. Eu acho que esse, esse podcast é, uh, é um meio importante também de divulgar esse conhecimento sobre a questão da deficiência intelectual, para que a gente possa promover eh, com os nossos esforços, com os nossos trabalhos, uh, um olhar para as pessoas com uma deficiência intelectual que seja verdadeiramente inclusivo. Né? Eu tomo muito cuidado para que quando eu estou fechando uma avaliação em que existe sim uma deficiência intelectual, que aquele QI está naquela aquela faixa que a gente identifica essas dificuldades, para que seja olhado para os potenciais daquele indivíduo, a deficiência está muito marcada e está muito visível, mas às vezes nós como profissional temos que lutar para que seja visto os potenciais desses indivíduos, né? é, não é porque ele tem uma deficiência que ah, não tem o que fazer, não, a gente tem muita terapêutica e muita coisa, muita coisa para fazer no sentido de terapêutica, de desenvolver uma qualidade de vida, né? E eu acho que esse é um trabalho nosso, dentro dos profissionais da área de saúde, de também auxiliar essa sociedade a mudar esse olhar, né, eu acho que está mudando sim, Rodrigo, mas as iniciativas como essa de hoje, elas vêm como sementes para atingir mais, mais pessoas que a gente atingir mais mais conseguir o acesso de mais pessoas para conhecer sobre esse assunto e tentar rever os próprios conceitos que muitas vezes é, tá ali arraigados de preconceitos lá de trás, que muitas vezes a gente nem sabe de onde veio, né
2: Sim, assim a gente espera, né, esse aqui, que é o nosso objetivo com o podcast e, claro, o nosso objetivo profissional, né, isso que a gente faz no dia a dia. Bom, esse é um podcast associado à genética, então vamos falar um pouco de genética, né? porque na realidade a gente volta àquela máxima. Né? Quando a gente tem algo que sai um pouco do normal, do desenvolvimento, que a gente espera de ser o normal, o padrão de desenvolvimento, a gente precisa investigar causas genéticas. Quando a gente fala sobre deficiência intelectual, claro, a gente vai ter causas genéticas. Então, a grande função aqui, né, na, na, na investigação etiológica, é exatamente essa. A gente poder distinguir se existe uma causa genética ou não, que causa que é essa, até para poder, além do aconselhamento genético, ajudar também na questão do acompanhamento desse indivíduo. Né? Quando a gente pensa em causas genéticas de deficiência intelectual, Rose, você quer falar um pouquinho? É, eu acho
3: que assim, as primeiras que, que vão vir à mente são aquelas mais prevalentes, né, então, é, por exemplo, começando pelo síndrome de Down, né, que é um mundo, e a gente sabe que a questão da deficiência intelectual é, ela é bastante variável entre os indivíduos é, afetados pela síndrome, as famílias com o que tem filhos com síndrome de Down elas conseguem entender melhor essa essa questão da inclusão social né que até mesmo por ser uma condição mais conhecida
1: a brigante
0: eu, eu particularmente na minha prática percebo que não só da síndrome de Down mas toda vez em que eu tenho um paciente em que existe uma causa genética muito clara é mais fácil e geralmente a intervenção chega mais rápido do que aquelas causas que que é, não tem exatamente um marcador genético e, e enfim a gente acaba patinando mais para conseguir uh, dar conta das intervenções demora-se mais tempo para chegar na intervenção você percebe isso também não, sim, isso
3: perfeito. Isso acontece mesmo que os pacientes eles são é, a assistência como um todo, né? Parece que, que tem uma uma atuação melhor. É, mas é uma coisa assim, os pais, às vezes, com uma certa frequência, eu escuto, eu não sei se vocês também ouvem algum pai, algumas famílias comentando isso, que assim, ninguém sabe o que é isso que o meu filho tem, mesmo quando às vezes chegamos a um diagnóstico de alguma condição mais rara. Mas eu concordo que assim, é, é sempre melhor ter o diagnóstico, né? Mas isso é... Na verdade, assim, eu estava lendo um artigo de revisão que estava mencionando essa questão da, da diferença de ajustamento das, das famílias com crianças com síndrome de Down, mas também tem que levar em conta que não era um artigo nacional, então também é uma realidade diferente, né? Então, isso é uma questão assim, quando, tanto quando a gente está falando de outras condições, ou que não tem diagnóstico, ou quando são condições muito raras, principalmente quando a família não encontra até outras pessoas afetadas, porque tem isso, né? A criança tem um diagnóstico, chega num diagnóstico, e acho que uma das primeiras coisas que as mães e os pais fazem é procurar os grupos de apoio, o grupo no Facebook, grupo no WhatsApp, para conversar, né, para ter um, outras pessoas que estão vivenciando aquilo, para poder discutir. Então é algo que, é, que que eu acho que assim quando a gente está falando das condições muito mais raras, então tem essa dificuldade, mas ainda assim é uma situação é, mais confortável entre aspas do que é uma situação que você não sabe qual que é a causa, né? Que infelizmente na prática a gente vê isso com uma grande frequência, principalmente quando a gente está falando de, de deficiência intelectual que é não sindrômica, né? Que às vezes a gente não não
2: consegue definir uma etiologia. Eu acho que aí você pegou num ponto que é interessante, Rose. É, a, a gente consegue pensar na deficiência intelectual de forma muito parecida com o que a gente falou com o autismo lá atrás. Né? Então, a gente consegue diferenciá-la em dois grupos. Deficiência intelectual sindrômica, então, vai ser aquele caso que está associado a uma síndrome genética, né? uma doença genética, e a deficiência intelectual não sindrômica. Então, aquela que não vai estar tá associada a uma causa genética específica. Né? Quando a gente pensa na sindrômica, a gente abre aí o leque, então, pensando na síndrome de Down, na síndrome do X frágil, que é uma causa extremamente comum de deficiência intelectual em meninos, né? Uh, e, assim, se a gente for, na verdade é um compêndio inteiro de genética, a gente pensar, só falar sobre deficiência intelectual genética, né? Além das síndromes mais clássicas, mas a gente pensando nas deleções, nas duplicações, ou nas microdeleções e microduplicações que muitas vezes não vão ter um, um epônimo, né? Então, assim, ah, uma deleção específica lá do 16 Q que, que não vai ter um nome, né? Uh, e que... Isso é uma coisa que angustia bastante também
3: os pais, muitas vezes, né? Qual que é o nome da nome do meu
2: filho? Pois é a necessidade do nome e, e a verdade é que assim uh, o nome não é o, o mais importante né? o mais importante na verdade é o que a gente vai fazer com aquele, com aquele diagnóstico que a gente vai fazer a partir dali né? uh, e, e, e o nome é o nome mesmo da deleção nesses casos né? da duplicação, então deleção do 16Q é, duplicação do, do, do 8P que seja, enfim então uh, pensando também no grupo de erros inatos de metabolismo, que também é um grupo super importante, que pode ter associado todos os quadros neurológicos, deficiência intelectual, né?
3: Com um o detalhe que se a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce e iniciar uma abordagem, a gente pode modificar o prognóstico neurológico daquele paciente. Então, é um grupo de doenças que é muito especial também por isso, né?
2: Sim, os erros de metabolismo, principalmente os tratáveis, né? Quando a gente está pensando no grupo dos tratáveis. Né? E, e quando a gente pensa no grupo uh, da deficiência intelectual essencial, né? Ah bom, antes da gente falar da, da, da essencial, na verdade, a gente está falando da síndrômica e assim, não necessariamente toda deficiência intelectual uh, ela vai ter uma causa genética ou.. É, ou, ou ser multifatorial, né? para pensar na, na essencial. Mas assim, a gente pode ter uma deficiência intelectual por uso de teratógenos também. Então, o uso do álcool, né? a síndrome cólica fetal, é uma causa importante de deficiência intelectual também. Né? As infecções congênitas são causas importantes de deficiência intelectual. Então, a gente tem deficiência intelectual, uh, que também está associado às vezes, a um quadro mais florido, né, mas que não tenha uma causa propriamente genética. Né. Quando eu falo caso, é, um quadro florido, florido no sentido de apresentar várias características juntas, né, é, exatamente pensando num, numa associação de características. Né. Uh, e quando a gente pensa na, na deficiência intelectual essencial, geralmente a gente está falando do multifatorial, que é muito parecido com o que a gente falou de autismo, é, a gente não tem, a gente até pode ter uma, uma influência genética, mas a gente não tem necessariamente uma causa genética específica. Né? É, é os quadros nos quais a gente investiga em, e não chega a, a um motivo, e geralmente são os quadros que estão menos associados a outras comorbidades então, menos associados a outros quadros neurológicos, menos associados a malformações. A, ou a características físicas ou coisas nesse sentido. Né? Sim, e, e
3: exatamente como na situação do autismo, é, quando a gente está falando em deficiência intelectual dos casos que a gente ainda não tem em diagnóstico, é, não quer dizer que vai ser assim indefinidamente, nisso eu estou falando, dos, das, da, principalmente dos que tem metodologia mendeliana, né? Então, à medida que vão avançando, é, vão sendo feitos mais exomas e tendo acesso. É, descobrindo a função de mais genes A gente eventualmente vai conseguir Descobrir um, um número muito maior Do que o que a gente conhece hoje E chegar a um percentual de diagnósticos Muito mais alto do que a gente consegue atingir
2: Hoje em dia Lembrando que não quer dizer que Exoma vai encontrar a causa de todos os Quadros de deficiência intelectual hein, Rose? Por favor Por
3: isso eu falei mendeliano <risos> Observe
1: bem.
2: Mendeliano, perfeito essa questão, né? a gente pensa, quando a gente pensa em causa mendeliana, ou seja, causa monogênica, é causado por um único gene. Então aquele gene tem um potencial de levar ao quadro. Né? Nesses casos, pensar na questão de um, de um exame molecular como um sequenciamento de nova geração, painel, exoma, realmente ele vai colaborar para o diagnóstico. Mas quando a gente, isso geralmente a gente está frente a um quadro mais sindrômico ou alguns quadros mais específicos. Na imensa maioria das vezes, quando a gente está pensando na, na deficiência intelectual isolada, né, na realidade o exame ele não, não vai encontrar de fato uma causa que nem é o, o caso do autismo. Ver que a gente compara muito com a questão do autismo, e eu acho que é até importante a gente falar isso, que muitas causas genéticas de deficiência intelectual e de autismo são as mesmas. Né? Muitas das deleções que, às vezes, podem levar ao autismo, podem também levar à deficiência intelectual. Muitas síndromes que levam ao autismo também levam à deficiência intelectual. Muitas mutações de genes específicos que levam ao autismo também levam à deficiência intelectual. Né? Pensando agora, eu acho que assim, quando a gente vê o, o grupo como um todo, né? pensando no grupo dos transtornos de neurodesenvolvimento deficiência intelectual e o autismo está dentro do mesmo grupo né? e, e, e dentro desse grupo as causas geralmente elas são muito parecidas né? Sim.
3: Então, é, é, é bem difícil tanto é que é, é muito frequente também crianças com deficiência intelectual elas podem apresentar, às vezes, alguma estereotipia, mas, assim, alguma característica que você fala assim, não, tudo bem, isso aqui poderia fazer parte, mas a criança, o que ela tem é predominantemente uma deficiência intelectual. E, e, o, e a mãe chega, mas o meu filho, eu acho que ele tem, porque ele faz isso. Né? No final das contas, o diagnóstico é de uma deficiência intelectual.
2: Pois é, esse diagnóstico diferencial é uma coisa... Coisa importante, sem dúvida, às vezes, uh, a, a dis distinguir né, entre um caso de, de TEA e um, um quadro de, de deficiência intelectual, às vezes, realmente, pode ser, pode ser bem, bem complicado. Né? E aí, até a gente volta a questão da avaliação neuropsicológica, né, avaliação multidisciplinar, que vai ser fundamental para conseguir ajudar e fazer essa diferenciação. Bem pessoal, nós estivemos aqui hoje com esse assunto extremamente interessante Não tem muito como fugir disso, a gente vai datar o cast Hoje é dia 23 de agosto A gente está bem no meio da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla Uh, é um evento uma semana né, que é comemorada desde 1964 que começa no dia 21 vai até o dia 28 de agosto diversas instituições fazem diversos eventos para uh, conscientizar a população e para trazer esse assunto né? uh, e a gente está gravando bem no meio da semana a gente não vai conseguir colocar no ar durante a semana, mas ela vai ao ar logo em seguida Uh, e até por conta disso a gente quis gravar esse cast, a gente conversou com a Dani para ela estar aqui hoje trazendo a experiência dela e a gente podendo debater esses assuntos. É um tema extremamente importante de ser debatido, de ser divulgado, então eu peço para que quem estiver ouvindo compartilhe esse cast, divulgue... Para, para as pessoas que conhecem divulgue para o seu amigo divulgue para a sua família porque uh, é extremamente importante mesmo a gente ter esse trabalho de conscientizar a sociedade e conscientizar as pessoas à nossa volta né? eu quero agradecer muito a presença de todo mundo eu quero agradecer como sempre a presença primeiro dos nossos ouvintes que estão sempre aí é, escutando os nossos casts compartilhando, divulgando Uh, lembrando que a gente tem nossas redes sociais, a gente quer que vocês interajam conosco nas nossas redes sociais. Então vocês nos encontram no Facebook, no Twitter, no Instagram, procurando por Genicast Podcast. A partir de agora vocês também nos encontram no YouTube, procurando por Genicast Podcast. Nós criamos um canal no YouTube no qual nós estaremos disponibilizando também os episódios de podcast para quem quiser escutar. Uh, YouTube é, é uma ferramenta que é muito fácil de divulgação, então por isso que a gente decidiu colocar os casts já gravados lá no, no, no YouTube. Então, uh, quem às vezes não tem agregador de podcast, uh, ou então uma pessoa que não está muito acostumada com podcast, quer apresentar o, o GeneCast, Mostra o canal do YouTube lá, que é fácil, a pessoa vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. E quem sabe a gente não produz algum conteúdo específico para o YouTube no futuro. Né? Uh, além disso, vocês podem nos encontrar no WordPress, procurando por genicastpodcast.wordpress.com, nosso site. Né? E nos mandem e-mail em genicastpodcast.com. Certo? Então eu quero agradecer de novo. A presença dos ouvintes. Nós estivemos aqui hoje com a Rosinelle Araújo.
3: Valeu pela companhia, pessoal. Até a próxima.
2: E com a Daniela Tsubota. Aí valeu, pessoal. Foi muito bom. Até a próxima. Um abraço, pessoal, e até o próximo GeneCast. Cast. O podcast foi editado pelo Pod História,